1: affection aussi. Public display of
0: affection, exactement. Et Alors que la, le public display of, of affection à la française, c'est en fait se rouler des pelles dans la rue, tu ouais, vois. C'est pas du tout la même chose. <rire> c'est clair. Merci, bonsoir.
1: Bienvenue, la mauvaise langue. Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça Je me la donne, quoi. Je la donne, ouais. moi. Oh, du pied dur, je me la donne, je m'amuse, je m'éclaire. Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou. À plus tard, la langue des Salut Samia
0: Salut Anne-Fleur
1: <rire> Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui parle d'interculturalité avec euh, « Sans aucun tabou », on essaye, et puis surtout en rigolant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Bah Avec plaisir. Ça va très bien, ça va et toi Ça va très bien. Écoute, 8h26, ça fait 26 minutes qu'on discute. C'est ça
0: <rire> Attends, 26 minutes déjà Waouh Ah oui, en effet, ouais. Ah oui, en effet, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, mais... tu vois, avec toi, j'ai pas vu le temps bah passer. C'est beau, c'était le meilleur compliment. <rire>
1: Bah, on va ou... Ici, la drague, c'est dingue, hein Tu sais, en Amérique, on se marie pas à
0: 18 ans, maman. Ah, français Toujours l'amour
1: Aujourd'hui, dans Mauvaise Langue, euh, on va débuter euh, un format un petit peu différent. Euh, on ouvre le micro à des invités, à des guest triés sur le volet qui font écho à un épisode qu'on a déjà sorti. Un des épisodes qu'on a déjà sorti, ce sont les interviews de nos maricains, Jay, le maritouienne, et Mike, le mien. Je réfléchissais à ça, on a eu pas mal de retours, et je me disais, mais qui est-ce qui pourrait venir nous parler d'amour, de dating, euh, et de tout ce qui va avec et eh bien, évidemment, c'est Madame Samia Basil, la créatrice du podcast La Chamade entre autres. Euh... Voilà, j'ai pas de punchline. Voilà,
0: spécialiste de l'amour, Spé expert, spécialiste expert en de l'amour, sorry. Coach de vie. Oh c'est beau, non, je non vraiment, j'aspire pas du tout à être une coach en relation amoureuse. Ça m'intéresse pas tant que pas Coach. Tu sais dire. dans le film avec Will Smith là euh, Ah oui, c'est ça. Oh là là. Ouais. Voilà, goal. Voilà. voilà, un goal dans la vie.
1: Alors, je vais te présenter un petit peu. Euh, toi, à la base, euh, ton truc, c'était le nucléaire.
0: Rien à voir Effectivement, <rire> rien à voir avec l'amour, a priori. Quoique, peut-être euh, une histoire d'amour dans une centrale nucléaire. Ouais. Tout, tout peut arriver. En fait, oui, c'est vrai que bah, j'ai fait une... Euh un parcours un peu atypique, mais en fait, aujourd'hui, tout le monde a fait un parcours ouais. atypique, donc c'est plus atypique du tout. Mais c'est vrai que j'ai ouais. travaillé dans la sécurité nucléaire. ouais, parce que c'est plutôt... En général, les gens passent d'un truc à l'autre, mais c'est pas aussi différent, peut-être. Euh, là, je suis passée, effectivement, de la sécurité nucléaire. À je travaillais au ministère de l'Intérieur, à l'Amour. Enfin, <rire> quand même, en faisant une transition par d'autres <rire> sujets. <rire> mais c'est vrai que je suis passée de ça au podcast. Euh, ça fait cinq ans. Et, euh, et bon, là, c'est vraiment mon premier podcast, La Chamade, qui est un podcast assez léger ouais. et indépendant. Euh, je fais aussi une époque formidable, mais euh, c'est vrai que c'était la chamade que j'ai lancée d'abord, et ça change tout par rapport à ce que je faisais avant, parce que je faisais surtout du documentaire, et je travaillais toujours avec des producteurs, et là, euh, je travaille toute seule. Là, ta carte blanche. Et c'est un sujet léger, ouais, voilà, exactement.
1: Ça alors, euh, la chamade, on s'est lancé au même moment. Euh, mauvaise langue ouais. saison 1 et la chamade, euh, on s'est lancé euh, au début de l'été 2000. On est quelle année 2022. Ouais, c'est euh, ça. Donc, joyeux anniversaire à la chamade. Bah, merci, joyeux anniversaire
0: à mauvaise langue, écoute. Merci hein, je...
1: bien. Et donc, du nucléaire au podcast en passant par l'amour, euh, bah, j'ai envie de dire, papa, maman, vous aviez raison. Le bac S mène à tout.
0: <rire> alors, attends, c'est drôle, mais j'ai travaillé dans le nucléaire, mais j'ai fait un bac L. Et, ah, oui. ah la vache très en bizarre fait, non désolé
1: papa et maman ça marche pas. non
0: en fait <rire> mes, parents, mes, mes parents effectivement donc euh, ils ont pas du tout euh, ça leur a pas posé problème que je fasse pas elle euh, hein, comme ma soeur d'ailleurs on était dans la même classe ma soeur a sauté le CP il faut le savoir donc on était dans la même classe ouais, excellent ouais et après euh, j'ai fait euh, prépa littéraire j'ai fait Sciences Po et j'ai fait un master aux États-Unis en me disant à la base, je vais étudier les relations internationales. Ouais. Et donc, euh, je vais me spécialiser euh, dans l'Iran parce que l'Iran me, me. Ah ouais, la adoré. géopolitique,
1: le nucléaire et tout, quoi. Exactement.
0: Ouais, mais en fait, comme, comme je m'intéresse à l'Iran, je me suis dit, bah, je vais prendre un cours sur le nucléaire, puisque c'est un petit peu un sujet quand on parle d'Iran. Ouais, et c'était vraiment un cours sur les armes nucléaires. Et j'ai trouvé mais, passionnant le sujet. Du coup, j'ai pris tous les cours qu'il y avait aux états unis sur le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et la base ce qui est génial, c'est que même si tu as une formation littéraire, euh, eh ben, tu peux quand même prendre des cours de physique. Il y a des choses qui sont hyper pensées pour tout le monde. Quoi. Et donc, j'ai pu prendre des cours de physique nucléaire euh, en parallèle de cours théoriques. Et euh, moi, qui détestais les sciences, mais je ah, et c'est les sciences, ça me donnait mal au ventre, en fait, quand ah, j'étais au lycée. Ouais. Enfin, pour dire, quand même, j'ai fait L encore une fois. Ouais. Donc, euh, vraiment, je ne pensais pas qu'un jour, je ferais ça. Et, et voilà. Et au final, bah, tout ça pour. Peut-être qu'un jour, je ferai un podcast sur le nucléaire. Mais bon. On n'est pas là ouais, pour parler là. De, de nucléaire aujourd'hui, je crois.
1: On ne sait jamais. Et alors, euh, quand tu étais aux
0: États-Unis, tu vivais c où C'était à DC, c'est ça À Washington Alors, ouais, c'est ça. Je vivais à. Alors, j'ai fait un an à Boston en échange. Ah oui, c'est ça. Je suis revenue, ouais, ouais. Je suis revenue ensuite à euh, Sciences Po. Et après. On pouvait faire euh, la dernière année de Sciences Po où on voulait. Ouais. Et moi, du coup, j'ai décidé de partir, mais en, comme étudiante normale aux États-Unis. Sauf que là, il fallait que je reprenne le master dès le master 1. Je ne pouvais pas aller juste en master 2. Donc, j'ai fait euh, un master de deux ans à Washington. Donc, voilà, test à fond. Et euh, bah, un coup, j'étais au nord de New York. Un coup, j'étais en dessous. Mais voilà, en gros, c'est à peu près par là-bas.
1: Et alors, au cours de tes années, sans pour autant que tu nous racontes des choses trop intimes, enfin si tu as envie d'y aller, vas-y, euh, au cours de tes années aux États-Unis, est-ce que tu as daté des
0: Américains Ah oh oui, j'en ai daté des Américains. Pas de tant, en fait, tu vois. Enfin, ouais, hein, vu la tête que tu as fait en disant, oh oui, <rire> je me dis que d'accord. J'ai une, <rire> une histoire assez croustillante, François. Assez croustillante, mais... Assez bizarre. Euh, mais oui, en fait, pas, bizarrement, je pas eu tant d'histoires avec des Américains. Je pense qu'en fait, je bossais beaucoup aussi. Les Américains, il faut savoir, les universités américaines, ouais, on bosse comme des ouf. Il euh, n'y a pas beaucoup d'heures de
1: cours, mais oh, il ouais. de... y a énormément
0: de... De readings, il y a énormément de choses à faire d'un cours à l'autre et c'est parce qu'on est noté sur la participation et tout, donc il faut à chaque fois avoir fait les lectures et c'est vrai que euh, je bossais quand même beaucoup mais après je sortais pas mal j'ai eu quand même non, eu des histoires avec bien sûr des Américains euh, plus ou moins sérieuses bah, raconte, vas-y je vais ah. raconter une histoire c'est vraiment à Boston là je cherche à changer de coloc c'est à dire que je vis dans une coloc qui est un peu bizarre enfin les gens sont, sont bizarres, il y a une personne qui est complètement alcoolique, un mec euh, bizarre 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 juste j'aurais pas t'expliquer mais il a un, un souci quoi et donc je, je me sentais pas hyper bien et je me suis dit ok je vais chercher autre chose je visite, visite des des colloques euh, et notamment un appart avec juste un mec qui vit dans l'appart et euh, très sympa étudiant à Harvard hein, puisque à Boston il y en a, y en a beaucoup <rire> T'étais dans Boston ou dans Cambridge, du coup Ah oui, euh, là, bonne question. Non, j'étais à... J'ai visité, là, c'était à Cambridge. En fait, je dis Boston à chaque fois parce que c'est plus... Ouais, simple. mais, mais j'ai vécu en fait, jamais à Cambridge. C'est
1: ouais, okay. ça.
0: Et Somerville après. Somerville. Ah mais bah moi aussi. Non, mais franchement, ah bah. c'est fou quand même. Et ouais, donc là, c'était à Cambridge, pour le coup, que j'avais visité. Et donc, le gars, euh, étudiant Harvard, très sympa. Je sais plus ce qu'il étudiait d'ailleurs, mais euh, on matche bien. Euh, je me dis, bon, bah tu vois, ça pourrait être un colloque. Mais j'ai ouais. visité un milliard de colloques. Il m'envoie un mail quelques jours plus tard en me disant je suis désolé j'étais pas retenu toi parce que je comprends tout à fait voilà j'ai pris quelqu'un d'autre déjà c'est par... cool que le mec te ghoste pas et qu'il prenne non, le temps de te répondre c'est clair <rire> franchement le gars je me dis waouh c'est trop sympa vraiment trop cool et il me dit, mais en fait, je vais te dire, ça m'arrange de ne pas te prendre comme coloc parce que tu me plais. Ah oui, le mec cache. Ah ouais, cache. Ah ouais, cash, vraiment, okay. euh, pas, de, pas de problème. Bon, ça a quoi. son charme. Hein. Oh oui, bah pourquoi pas, tu vois. Et moi, à ce moment-là, j'étais juste sortie avec un américain, euh, vite fait. C'était pas, pas dingue. Je l'avais plaqué au bout d'un mois. De... Je crois que je même pas vraiment plaqué. Je crois que j'avais fait le fade-out, tu sais. Ah oui. j'avais je n'avais plus donné de nouvelles. Genre, tu l'as ghosté, quoi. Je l'ai complètement ghosté. En fait, c'est ça, le fade-out, c'est la façon sympa de dire juste je l'ai ghosté. Ouais, c'est ça. Et, euh... <rire> ça. Et, donc, euh... et donc, bref, je me dis, allez, pourquoi pas, il est mignon. Euh, J'avoue que j'étais complètement impressionnée par le fait qu'il était à Harvard. C'est con, hein, mais voilà. Et il me propose, c'était vraiment à l'américaine, il me propose un premier verre, enfin un premier un date. date qui consiste voilà, à boire un verre. Le deuxième date, c'était le resto. Enfin, c'est vraiment dans l'ordre des dates à l'américaine. Ah oui, Ah quoi. ouais, mm -hmm. complètement. Bien, moi, ça ne m'est pas hyper à l'aise parce que les dates, je trouve ça complètement. C'est pour ça que je ne suis pas sur les applications de rencontres et tout. Moi, je. J'ai horreur de, de ces formalités-là. Moi, j'ai besoin de rencontrer des gens euh, de façon organique. Bon, bref, comme okay. plein de gens, je ne suis pas très originale. Mais, mais c'est vrai que c'est hyper important pour moi. Et là, vraiment, le date hyper formel, pff, je trouvais ça trop bizarre.
1: Et tu sens en fait que tu passes une étape ouais. euh, et qu'en fait, il n'y aura pas de deuxième date. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas brûler les étapes. Il faut que le premier ça. se passe bien. Il faut que tu coches quelques caisses pour lui. Et puis, c'est enfin, toujours assez particulier.
0: Et en fait, du coup, tu as l'impression de passer un entretien. Ouais, c'est ça. Tu vois Mais
1: comment tu peux être naturel et lâcher prise et être vraiment dans la rencontre quand tu te sens évaluée d'une certaine manière Mais c'est exactement
0: ça, exactement ça. En plus, moi, à ce moment-là, ça faisait peut-être trois mois que j'étais euh, aux états unis Mon anglais s'était vachement amélioré. On va dire que les plus hum. gros progrès que j'ai fait en anglais, c'était dans les premières semaines. C'est là que j'ai fait euh, le... J'ai vraiment 80% de mon niveau d'anglais aujourd'hui. Je pense que je l'ai acquis dans les premières semaines. Ouais. Mais n'empêche que j'étais encore euh, pas hyper, hyper à l'aise. Donc, euh, tu vois, il y a le côté aussi stressant de, mmh. de la langue. Et euh, le mec, non, ça se passe bien. Je fais des petites blagues. Je vois que ça marche. Que je le fais rire. Mais en fait, c'est complètement... C'est comme si j'étais extérieure à ce qui se passait. Parce que tu te regardes faire et parler avec le gars en essayant de jauger si ça se passe bien ou pas mais du coup tu penses même pas à passer un bon moment ou est-ce que ouais, le mec te plaît ouais. ou est-ce que c'est cool c'est un peu bizarre tu ouais, vois non, mais je trouve bizarre. que c'est voilà, ouais, hyper artificiel quoi ce truc là bon bref le verre se passe bien apparemment mais pour toi il se passe bien ou pas non en vrai il se passe bien juste que j'étais stressée enfin tu vois j'étais ouais, en sortant de là j'étais comme euh, pff, ouais enfin j'étais sympa mais en gros c'était sympa comme euh, tu passes un entretien avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, mais ça reste un entretien d'embauche, ouais, Tu vois, donc ouais, en gros c'est ouais. pas euh, funky, ouais, c'est pas, pas, pas naturel, il y a pas beaucoup d'émotions. Non, de, euh, ouais. exactement. Tu sors de là, tu es là, ouf, euh, j'ai passé le, je pense ouais. que j'ai passé le test, tu vois. Mais bon, voilà. En gros, tu es surtout soulagé que ce soit terminé. Enfin, sais c'est pas... ouf. Ouais. 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 Et euh, donc il me propose ensuite de m'inviter au resto. Bien sûr, c'est lui qui paye tout hein, depuis le début. <rire> euh, de m'inviter au resto. Donc on se revoit, on va au resto. Et là, euh, bon, on mange. Honnêtement, enfin, ça fait vraiment longtemps. J'avais, ça fait plus de 10 ans, donc. Euh... Ça fait 11-12 ans, donc je ne me rappelle plus du tout de, de quoi on a parlé. Vraiment, je n'ai aucun souvenir. Mais donc, on passe la soirée au resto. Et puis, euh, il me dit, il se trouve qu'on n'était pas loin de chez moi. Et il me dit euh, « Est-ce que, euh, bah, on peut rentrer chez toi ?» Et Je me dis « Bah, tu vois, je m'en fous. Moi, bah, franchement, je suis française. Enfin, pff, je suis pas en mode de <rire> le « Premier date, deuxième date. <rire> » ah, Le cliché, <rire> mais franchement, bah ouais, mais tu vois, d'un autre côté, je trouve ouais, que ouais. c'est complètement con de se prendre la tête là-dessus. En fait, si y a un mec te juge parce que tu couches avec lui rapidement, mais en fait, tant pis pour lui, tu vois. Euh, mais bon, bref. Ce mec-là, on va voir pourquoi j'aurais aimé de ne pas coucher avec lui. <rire> euh, donc, on rentre tain chez tain moi. Tain tain <rire> on rentre chez moi dans ma fameuse, ma nouvelle coloc parce que quentre temps, j'avais trouvé une super coloc avec des gens qui sont toujours mes potes aujourd'hui. Franchement, euh, ah, cool. des Américains hyper hyper cool. Et bon, bah dans ma chambre. Enfin, je sais pas si les détails. Ça se passe bien, mais tu vois, c'est une première fois que tu couches avec quelqu'un. C'est pas pff, exceptionnel. Enfin, tu vois, mais c'est sympa. Et euh, littéralement, on venait de finir le truc, cool, vraiment, <rire> de poser la tête sur l'oreiller. Et là, euh, bah on discute. Le pillow talk, tu sais. Ah ouais, d'accord. Ouais, <rire> le fameux, okay. comme dans les et, films. Exactement, comme dans les films, mais sauf que là, je ne comprends pas en fait comment la conversation fait des bonds d'un sujet à l'autre en mode ah « Attends, je ne comprends pas comment on en arrive là, mais tu vas comprendre ». Le mec avait un, clairement un plan dans la tête. Il me dit « ah, euh... je suis déjà là en Europe, mais juste en Allemagne ». Tu sais, parce que les Américains ont besoin de te dire à chaque fois ah tu viens de Paris et je suis déjà allée à Barcelone tu oui, vois ce genre ça de truc des gens qui disent t'es là-bas écoute super tu me raconteras parce que je connais pas trop tu vois <rire> donc euh, et donc c'était ça je suis déjà allée en Allemagne j'aimerais bien y retourner même si le problème c'est que les Allemands euh, ils sont tous d'extrême droite, c'est tous des nazis. Uh -huh.
1: euh... en piloto quoi. Enfin, on est on est quand même enfin euh, je suis là, est quand même de
0: finir le truc quoi. <rire> non mais OK. D'accord. Et okay. le gars il me dit ouais ouais le problème c'est que bah voilà c'est que des nazis euh... Et je dis, ben, franchement... C'est euh, ouais, voilà. Il y en a encore, je ne vais pas te dire le contraire. Il ouais, y en mais a partout, en il fait, y en a... Peux, voilà. Je pense qu'il y en a qui ont un peu évolué. Tu serais étonné des progrès qui ont été faits depuis, euh, depuis les années 40, quoi. Ouais, bah. Surtout, les Allemands, ils se remettent un peu en question. Et encore une fois, ça existe, des nazis. Donc, moi, je commence à discuter un peu ça en disant, tu sais, voilà, moi, je suis allée plusieurs fois en Allemagne, je connais des Allemands, ils ne sont, sont pas nazis... Je peux te garantir, a priori. Et là, il me dit, euh, mais toi, qu'est-ce que t'en sais euh, Moi, euh, ma famille euh, a été déportée à Auschwitz. Euh, juste, mes grands-parents ont réussi à... Hum... Bah, s'échapper, ils, ils se sont installés à New York, c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui, mais voilà, c'est un truc hyper traumatisant dans ma famille, là je dis, bah, je suis vraiment désolée. Euh, je suis... Honnêtement, je n'avais même pas pensé au fait qu'il était juif, enfin, je même pas pensé à ça.
1: Enfin, même le fait qu'il soit juif ne veut toujours pas dire qu'ils sont tous euh, non, nazis. Non, effectivement, en fait. effectivement.
0: <rire> mais là je me dis, bon, ça part d'une place de traumatisme, ouais, bon, ouais, ouais, ouais. voilà.
1: Donc on est quand même dans une conversation assez profonde, toujours
0: à Welp, euh, dans ta chambre ok <rire> tout <rire> ça parce que je suis française et c'est là que le, multi le multiculturalisme importe quand même c'est parce qu'à la base c'est parce qu'il dit ah je ne suis jamais allée en France mais je suis déjà allée en Allemagne euh, etc elle, 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 on n'aurait pas eu cette discussion si je n'avais pas été euh, française ou en tout cas européenne et, euh, mais je pense qu'il a cherché je pense avec le recul qu'il a cherché en fait je pense qu'il cherchait des, Européens, des européennes en l'occurrence c'est fou enfin tu vas voir il avait clairement un plan dans la tête et donc, euh, je lui dis, bon, euh, n'empêche que, effectivement, comme tu dis, je lui dis, euh, n'empêche que, euh, y a, ça ne veut pas dire que tous les, les Allemands sont aujourd'hui euh, nazis, même si je comprends ce que tu veux dire, c'est dur, etc. Le mec s'énerve, mais il bondit du lit. Il me dit, mais toi, mais toi, t'es pro-Hitler. Mais en fait, t'es complètement oh, d'extrême droite. Mais en fait, t'es comme tous les Européens, comme tous les Français, tous les Allemands. T'es une nazie, quoi. Mais comment on est arrivé là <rire> Non mais ça faisait 7 minutes 7 minutes qu'on venait de finir on était encore à poil ouais. et le, le gars il, enf, il enfile son pantalon hyper mais en fait j'ai eu peur de lui honnêtement parce que c'est un gros c'est un gros gabarit tu vois c'est ouais. un gars musclé un peu ouais. trapu euh, un peu fort euh, une masse quoi tu vois mm -hmm. j'étais mais trop mal vraiment j'étais euh, terrifiée, je tremblais quoi ah, et le gars mais vraiment il est sorti en trombe en claquant la porte waouh ah ouais d'accord donc il n'y aura pas de troisième date <rire> enfin, troisième date. Attends, mais c'est pas fini. Ah donc moi, attends. Alors moi, sur le coup, je tremble. Je tremble. Bah ouais, je et, et après, j'aurais même une révélation à la fin. Mais surtout que tu dois te dire, mais d'où ça vient tout ça, quoi. Enfin, genre. Euh... Ah non, mais surtout que là, moi, j'ai pas compris. Sort enfin, littéralement. De nulle part. Tout ça. Ouais. De nulle part. Et donc, euh, je, bah, je tape à la, la porte d'un colloque en me disant, écoute, voilà ce qui vient de se passer. Et le mec, ah, mais temps, putain, ah ouais ouais, quand même. <rire> J'y ai pensé. <rire> sinon écoute Pardon. mon colloque c'était son jour de chance et puis c'est tout qu'est-ce que tu veux <rire> non oh, on rigole. je rigole hein. écoute c'est bon tu connais l'armour livre sinon ça te dit quelque chose parce qu'il avait, avait, était en couple pour le coup et donc bref donc euh, on sort sur le balcon euh, et il me réconforte et il me dit euh, voilà je suis désolée ce qui t'est arrivé mais bon ça va tu vois je suis pas toute seule j'ai mon colloque et enfin un de mes colloques qui est à la maison donc ça me rassure et euh, bon bah tant pis tu vois je, me, je, mais je, je suis trop mal, enfin je dors là-dessus en me disant euh, trop chelou ». bref, le lendemain je peux pas m'empêcher d'y penser, le lendemain littéralement le mec m'envoie un message en disant ⁇ Désolé, I overreacted <rire> !⁇ J'ai no shit, Sherlock euh, !» Ouais, tu crois quoi <rire> Et il me dit oh, ⁇ et, et là il me sort un truc scabreux, genre un truc euh, sexuel, j'ai trop envie de te revoir et je, je te raconte pas le détail. Là par contre je l'ai bien gardé en tête ce qu'il m'a dit. <rire> et je suis là What? Vra littéralement, genre le ouais, mec. Toi, es mais toi, t'es encore traumatisé par sa réaction et le gars, il te fait bon, ben bah, ouais. Le mec m'a traité de nazi la veille, en fait, tu vois. Ouais. Et donc. <rire> et donc. <rire> C'est un peu tu l'amour, on va dire. Ouais, un petit peu. <rire> donc, le gars, euh, je lui réponds. Honnêtement, je crois que je lui réponds juste un truc. Non, mais en fait, euh, clairement, il y a un problème, il y a un souci. J'ai pas du tout envie de te revoir. Tu m'as fait peur, quoi. Ouais. Bref, je crois que c'est. Lui, lui dire,
1: Marc, si le mec il te fait. Ah peur, ouais. moi, je sais pas si j'ose répondre. Oui,
0: c'est vrai, en plus il a mon adresse. Donc ouais. euh, <rire> écoute, non, je lui dis, je lui dis, je suis désolée, mais non, en vrai je vais avec des colocs, donc je suis pas trop inquiète. Et, euh, et bon, bah, écoute, plus de nouvelles. Plus de nouvelles du tout, du tout. Donc c'est terminé. C'est vraiment juste une anecdote que je raconte aux gens. Et en fait, je retourne en France. Bon, bah je fais mon année à Sciences Po, machin. Il se trouve que effectivement, je recandidate dans des universités américaines. Je reviens à Washington, enfin je reviens aux États-Unis, et ça doit faire euh, un an que je suis à Washington. Et forcément, je l'ai mis sur LinkedIn parce que j'ai mis ce que je faisais comme étude et comme stage. Je... Et le mec, euh, de but en blanc, je suis, je me rappelle très bien, je suis à une conférence et je reçois un mail de lui. Mais littéralement, je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis un an et demi, deux ans, quoi. Vache. Ouais. Et euh, je reçois un mail de lui, je reviens pas, je clique, il me dit « Salut euh, Hey, j'ai vu que t'étais à Washington. Euh, Est-ce que euh, ça te dit qu'on se voit euh, Parce que je vais aller à Washington d'ici <rire> un mois. Je ah, passe par là a jamais pour le boulot. » Et ouais, ouais. D'ailleurs, avec le recul, je crois qu'il bossait dans les relations internationales parce que je crois qu'il voulait travailler à la CIA. Ah oui, il devait être très très bon comme... Euh comme euh, diplomate. Ah euh. oh ouais, t'as vu Excellent, excellent. On peut voir. Euh, franchement, t'imagines ce mec-là, la CIA, qui croit que euh, tous les Européens sont des nazis Super <rire> Et donc, euh, Mais il se trouve qu'il n'était pas la CIA, puisqu'il n'habitait ah, pas à Washington. Je crois qu'il habitait. Il m'a dit, je suis à New York maintenant, un truc comme ça. Il m'a dit, je vais, euh, je vais descendre à Washington dans un mois. Est-ce que ça te dirait qu'on catch up, machin, qu'on se voit et littéralement, je suis, mais, mais sur quelle planète, quoi ouais, sur quel... En plus, vraiment, dis-toi, littéral... c'est un mec que j'ai vu deux fois, enfin, trois fois si on compte, ouais, oui, où j'ai visité la part. Oui, ouais, ça. Enfin, c'est pas, pas un ah, pote ouais. avec qui as fait plein de trucs, quoi. Mais c'est ça. Et puis, c'était au tout début de ma vie à Boston. Enfin, vraiment, euh, ça faisait vachement longtemps. Et donc, évidemment, je ne réponds pas. Ouais. Mais en fait, le mec, presque, m'inquiète. Je me dis, mais c'est quand même, il est malaisant, quoi. Ouais, tu Donc, c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, mais j'ai un truc de ouf, un scoop de ouf à te balancer. ah et ouais, que je n'ai jamais balancé publiquement. Est-ce que tu connais le mec qui écrit des best-sellers un, un taré coach là, américain, mais que je sais pas, que les mecs adorent, mais qui est vraiment extrêmement connu, qui n'écrit que des New York Times best-sellers. Euh, c'est Tim Ferriss. Ah ouais Et bien, c'était son frère.
1: Ah, no way Et fun fact, il
0: s'appelle Tom Ferriss. <rire> Tim Ferriss, c'est Tom Ferriss. Et à l'époque, <rire> il m'avait dit, euh, mon frère, Tim Ferriss. Et moi, j'étais là... C'est vraiment ouais, mais euh... pas la culture du non, truc encore quoi. Pas tu du tout. Je oh, Non mais pas du tout. Et j'ai regardé Énorme. sur YouTube et j'étais là mais c'est quoi ce mec au secours quoi. Enfin pitié mais vraiment. <rire> Énorme. Voilà.
1: D'accord. Voilà. <rire> ok. Donc une initiation au dating à l'américaine plutôt euh, euh,
0: dont, dont tu te souviendras. Je dirais la preuve. Exactement. qu'il hein, si y a plus bon, Je me ans. souviendrai. Ouais, ça. <rire> Exactement. Tu vois je m'en souviens bien. Et euh... ah ouais non c'est ça m'aura laissé une marque à vie. C'est quoi
1: du coup les, les codes euh, du dating à l'américaine euh, par rapport aux français par exemple euh, Moi je sais qu'un truc qui m'avait toujours un peu frappé, tu vois, c'est le keep your options open. En mmh. gros, on date. Euh, de manière complètement non exclusive, en fait. Donc, on date avec, on peut dater, je sais pas, 5-10 personnes en même temps. Bon, après, il faut avoir le temps. Euh, et au bout d'un certain nombre de dates, en gros, c'est un peu comme, euh, je sais pas, c'est un peu comme les épreuves de Koh en fait. C'est au bout d'un <rire> certain nombre de semaines, pas... il reste que deux ou trois prétendants. Et là, tu peux avoir le talk avec lequel est-ce que tu
0: vas décider de devenir exclusive, c'est ça Exactement. Et tant qu'il n'y a pas eu The Talk, on ne doit absolument rien au mec. Parce que les, ça veut dire que lui, continue à dater. Et donc, toi, tu as tout à fait euh, bah, le droit. En l'occurrence, tout le monde a le droit. En plus, moi, bon, je suis pro-couple libre. Hein, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que je considère que tu n'es pas, euh, pas encore moins lié à quelqu'un qui euh, n'est pas en couple avec toi. Mais l'idée, c'est vraiment... Mais je trouve qu'il y a un peu cette idée... Moi, je regarde beaucoup de TikTok et beaucoup de TikTok sur le dating et beaucoup de TikTok américain, en l'occurrence. Et je trouve que les filles, c'est beaucoup, on dirait, un, un peu un combat. C'est-à-dire que euh, les mecs, on dirait qu'ils sont tous atroces... Et que vraiment, si ça tenait qu'à eux, ils sortiraient avec la planète entière plutôt que d'être exclusifs. Nous, les femmes, tout ce qu'on veut, c'est l'exclusivité et on est toutes gentilles, géniales, formidables. On a fait un cliché quand même. Mais ah, ouais. mais c'est à fond le cliché, mais c'est vraiment cette idée-là. Et je suis d'accord qu'il y a des inégalités de ouf hein. Vraiment je, je valide à 100% Mais c'est vraiment une idée de... Bah, pourquoi tu es hétéro au bout d'un moment si tu considères toujours les hommes comme des adversaires Et c'est, bah, les hommes, voilà Ils sont tous comme ça, donc tant que tu n'as pas eu Le discours sur l'exclusivité Et tant que c'est pas lui qui a abordé le sujet Ce n'est pas à toi en tant que femme Ah il
1: faut que, ce, il faut que ça vienne de lui en
0: plus Exactement, mais, non, mais on coucou, est vraiment la dans la régression la plus totale <rire> Ah mais c'est hallucinant ouf. Et ben tant que lui il a pas abordé le sujet il n'y a pas de raison. Tu continues à dater. Tu peux même dater tous les soirs. Tu ouais. ne lui dois rien. Ouais. Et je suis là, mais en fait, c'est pas... Un, en fait c'est pas un jeu c'est pas une bataille ouais, où il y en a un qui ça. gagne qui perd c'est pas ouais. oh là là pendant deux semaines c'est pas un jeu de pouvoir en fait ça devrait pas c'est un jeu de pouvoir exactement ouais. c'est pas oh merde je l'ai vu pendant deux mois en ne voyant personne d'autre et en fait il a, on, on s'est arrêté, arrêté de se voir au bout de deux mois alors au bout de deux mois on a ouais. eu le, le talk tu vois et je, ouais. m rendu compte, je me suis rendu compte qu'on allait plus se, se rester ensemble et qu'on ouais. n'allait pas être exclusif donc j'ai perdu complètement mon temps ah if I, have, if I had kept my options open non en fait non c'est hyper. Euh, c'est hyper triste, enfin, c'est trop bien, tu t'es donné à fond dans une histoire. Bon bah Tu vois euh, bah, donner une chance euh, à une histoire. C'est bah, ça. Moi, je suis célibataire. c'est pas mon kiff. Et même en, en étant en couple libre, c'est pas mon kiff de dater un milliard de gens. En fait, en soi, c'est sympa d'avoir une connexion avec quelqu'un. Tu vois si ça marche ou pas. Effectivement, ça peut aller nulle part. Mais, euh, mais en plus, je trouve qu'il y a un côté hyper euh, chez les Américains. Tu vas me dire ce que tu en penses parce que je sais pas si toi, tu as daté avant de rencontrer ton mec. Mais euh, est-ce que tu trouves pas que les, les Américains sont euh, Américains Américaines vraiment dans les, les, les couples dans le dating, sont très, euh, comment dire, presque robotiques dans leur façon de faire. Oui, c'est protocole, quoi. C'est pro, exactement. Ces protocoles protocole.
1: est presque transactionnel, moi je trouve. Complètement. Je disais toujours ça à mon mec quand je l'ai rencontré. C'est la romance, c'est une transaction ici. Oh, mais exactement. <rire> c'est genre le mec doit t'amener, c'est lui qui va payer, c'est, enfin, tu vois, tu prends pas d'initiative. Si tu prends d'initiative, tu vas passer pour la meuf tarée qui est trop à bloc. Euh, tu, tu vois, oh, mais
0: Exactement. <rire> Et attends, là franchement, hier j'ai enregistré l'épisode, donc la chamade, l'épisode sera sorti quand cet épisode sera sorti, puisque là, au moment où on parle, il sortira après-demain. Et euh, c'est sur un livre bon, c'est vraiment qui est sorti dans, en 1995 aux états unis ah, The Rules, les règles. Ah non, mais c'est exactement Faut ça. Attraper, ma... un mec, ça Faut attraper un, un mec, c'est ça Attraper un mari. <rire> attraper un mari. Euh, secret pour euh, capturer l'homme idéal, 35 leçons pour attraper un mari. C'est fou que les éditeurs publient ça. Hallucinant là-bas. Et puis après, euh, ça s'est bien vendu, ça a été un best-seller. Et après, en France, euh, ça a été édité deux ans plus tard par Albin Michel. Et, euh, et j'ai payé 70 euros pour ce livre car il n'est plus édité aujourd'hui. Donc vraiment, wow. 70 euros, euh, je peux donner en au Patreon de la chamade. <rire> mais non, parce que j'ai surligné. Parce qu'en fait, c'est impossible pour moi de ne pas surligner. Quand je, ah, quand ouais, je voilà. lis, tu vois, je peux pas prendre des notes. C'est trop long. Je fais un best-seller par semaine. Là, bon, je mais peux tu déclareras euh... aux
1: impôts alors dans tes achats.
0: Voilà, c'est ça. Exactement. <rire> mais non, mais en fait, ce livre-là, c'est ça en pire. C'est vraiment se faire désirer, laisser l'homme tout payer, euh, laisser l'homme t'inviter à danser. Je ne jamais inviter à danser un homme parce que ma copine. Euh, euh, Brenda elle était avec Jeff et en fait euh, bah Brenda elle a invité Jeff à danser Bah écoutez ça s'est bien passé Ils ont même sorti ensemble Mais finalement trois mois plus tard il a rompu avec elle Et tout ça c'est sûr que c'était parce qu'en fait elle avait invité à danser en premier Mais c'est ouf parce
1: que je sais pas toi comment tu applais ça Mais moi en grandissant quand elle est à des booms en tant qu'ado On ouais. appelait bien ça le quart d'heure américain quand c'est la meuf qui va demander au mec de danser ah, non bah Alors
0: ça franchement je savais pas Peut-être, que ça le quart
1: d'heure américain ah C'est ben les meufs non. qui allaient demander
0: aux mecs Toi T'as euh... grandi en Bretagne, c'est
1: ça <rire> mais <en> fait, Oui, <rire> oui j'ai grandi en Bretagne, mais je suis pas sûre que c'est un truc de
0: purement brestois. Non, mais excuse-moi, c'est pas pour dire que... <rire> Peut-être que, peut que vous êtes plus près des Américains que nous, donc, <rire> tu vois, <rire> géographiquement parlant. Euh, moi, j'avoue que j'ai grandi en région parisienne, et alors là, ça me parle pas du tout, c'est marrant. T'as pas eu de quart d'heure ou... américain ah, ouais. mais franchement aussi, ça s'appelait comme ça. Ah, c'est drôle et quand la... Mais oui, mais parce que les Américains étaient plus évolués que nous, en fait. Enfin, normalement, ils ont fait des progrès en féminisme qui étaient beaucoup plus euh, incroyables que nous. Et donc, euh, tout ça pour, en fait, régresser. Mais vraiment, le, le pitch du bouquin en question, qui, encore une fois, est sorti en 95, et non pas dans les années 50, comme on pourrait ouais, le croire. c'est ça, c'est ouf, ouais. C'est ça, et c'est vraiment... Le, le pitch du livre, c'est... Les femmes aujourd'hui, c'est écrit par des femmes, hein. les femmes aujourd'hui ont acquis des droits, euh, travaillent, sont à égalité avec les hommes, ce qui n'est vraiment pas vrai, mais ce n'est pas très grave. Euh, et donc, euh, bah, le problème, c'est qu'elles pensent que, parce qu'elles sont plus int elles sont intelligentes, diplômées, etc., elles ne sont pas censées se soumettre aux règles traditionnelles du dating le problème c'est que force est de constater qu'elles sont célibataires ou elles divorcent ou machin et en fait le féminisme n'est pas compatible le féminisme c'est super elles disent c'est super dans tous les domaines sauf pour le dating alors que es là ah. vraiment s'il y a un domaine dans lequel je pense que c'est important c'est l'amour mais bon écoute oh hein, et vache. non mais ouais. en tout cas euh, voilà c'est hallucinant et c'est vrai que mais c'est en fait un peu bah, tu vois dès que les femmes font deux pas en avant vraiment les femmes à ce moment là en 95, avaient acquis. 2% de droits supplémentaires par rapport à, aux décennies précédentes. Et euh, bah c'est tout de suite... Ah non, non, revenons vite, 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 vite en arrière. Ouais, voilà. Revenons vite en arrière. Bon, tu vois l'évolution de la société actuellement. On a aussi un peu... À fond dedans Et malheureusement, les TikTok aussi, je voulais dire, ça c'est un truc hyper important, ils ne, ils ne citent pas ce livre en particulier, parce qu'en fait il est, il est plus édité, donc je ne suis même pas sûre qu'elle qu qu le lise tant, même si c'est encore un livre dont on parle beaucoup. C'est euh, des femmes qui... Des jeunes filles, mais souvent de la génération Z, qui vont expliquer que c'est au mec de payer, que c'est... Attends, exactement ce que le, les prémices du livre. Le mec est l'homme et le chasseur. L'homme, en gros, c'est le prédateur. La femme doit se faire prendre par l'homme, et donc ce n'est pas à l'homme d'aller chasser l'homme, pas à la femme pardon d'aller chasser l'homme, ah, sinon. Vach... Euh, le mec Putain, va, ça ça va juste lui donner envie de fuir ou alors il va s'aider au début pour être sympa pour être gentil ou juste pour tirer son coup et puis après il va se dire que t'es pas... une low value woman tu vois et c'est vraiment ça wow. comment être une high value woman ouais. et c'est hallucinant parce que tu te dis c'est quand même des générations, je pense que c'est pas représentatif de tout, je pense que je suis tombée dans un côté TikTok aussi, que tu vois l'algorithme ouais. montre beaucoup ça mais en vrai le nombre de meufs qui racontent ça
1: mais moi c'était un truc qu'on m'avait expliqué tu vois quand j'ai rencontré Mike, alors on n'a pas fait le dating à l'américaine et j'en suis ravie parce que je pense Super. sincèrement que pas survécu, ouais.
0: mais je euh... serais pas marié <rire> aujourd'hui. <rire>
1: <rire> mais j'avais mon colloque à l'époque et j'avais parlé en fait de Mike parce que j'avais eu un, un coup de cœur et tout. Et euh, je disais, ah bah, tu vois, genre j'avais 21 ans, j'étais un bébé, bien sûr. J'étais, oh, je sais pas, il m'intéresse, comment, euh, comment y aller, machin. Et lui m'avait expliqué un truc en fait, ça va carrément avec ce que tu dis, c'était be a cat. Et en gros, c'est le cat, il aime bien se faire caresser mais si oh, il approche trop violemment on se barre tu vois ouais, exactement. Euh, il va se cacher il aime bien qu'on vient de le chercher enfin tu vois c'est oh, en fait, exactement euh, et, ça et moi j'étais mais what
0: <rire> mais je suis pas ça. un chat d'abord je suis allergique au chat mais... <rire> <rire> alors moi j'adore les chats et je ne suis pas allergique au chat vraiment je trouve ça génial que les chats en soi ils faillent prendre des précautions pour les aborder. Il y en a qui disent en fait les gens qui n'aiment pas je trouve, je trouve complètement con. Hein, mais il y en a qui ont une théorie que les gens qui n'aiment pas les chats sont des gens qui sont contre le consentement parce qu'en ah. fait ils veulent euh, que, un, un être une créature qui soit tout le temps prête à être caressée. Ah oui, d'accord. Euh, un peu ouais. comme le chien, ouais. tu vois. Ouais. Voilà, bon, non, cliché. je n'ai pas de problème avec le consentement mais je suis allergique aux poils de chat et de chien. Mais chiens. bien sûr. <rire> non, donc j'ai un peu mais de mais non mais en plus fait, je trouve ça complètement con comme théorie, tu vois. N'importe quoi. Mais voilà, c'est marrant et en fait c'est vraiment cette idée-là encore, je préfère ça même s'il faut vraiment trouver une comparaison, je préfère qu'on dise que je suis un chat plutôt qu'une proie pour un chasseur quoi mais euh, je préfère encore qu'on se dise ouais. bon ben il faut la prendre comme ci comme ça mais en fait est-ce que c'est pas tout le monde qu'il faut prendre comme ci comme ça enfin tout le monde euh, personne n'a envie de se faire toucher à tort et à travers le problème c'est que les femmes se font plus toucher à tort et à travers que les hommes donc on a plus l'occasion de se rendre compte que les femmes sont pas trop d'accord avec ça mais en vrai personne, oui bah, c'est normal voilà c'est normal il faut quand même euh, oui qu'il faut approcher quelqu'un euh, sans vouloir être dans le cliché du chat qui approche comme mmh. ça qui... mais en vrai c'est ça il faut prendre son temps quoi
1: Petite euh, digression, oui. on a ce cliché des comédies romantiques américaines, un peu dégoulinantes de sentiments, on appelle ça cheesy, euh, et puis des français qui sont presque un peu romantiques malgré eux à l'inverse, si tu veux, c'est genre c'est romantique mais on n'en fait pas des caisses ou... Il y a quelques films, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais on n'a pas autant, j'ai l'impression, cette culture de ce qu'on appelle en anglais le « grand gesture ». Tu vois, les trucs mmh, un peu exceptionnels. Tu le vois même avec les demandes en mariage. C'est très exceptionnel, spectaculaire, etc. ici. Euh, mais bon, c'est un autre sujet. Est-ce que, donc, toi, tu as remarqué ça Et du coup, je voudrais savoir, euh, c'est quoi ta comédie romantique préférée Est-ce que c'est, du coup, oh. une comédie romantique américaine ou française
0: c'est intéressant, parce que je n'ai même pas réfléchi à ça. Attends, euh, je, tu vois, je fais la chama depuis un an, je n'ai même pas réfléchi à ma comédie am américaine préférée. Mais déjà, je vais répondre sur le premier point. Euh, en fait, je suis totalement d'accord avec toi que les Américains, ils valorisent un peu... Pour moi, c'est un peu de... Comment on appelle ça C'est quoi le terme c'est un peu du spectacle, mais c'est pas ça le terme que je cherche. Enfin, c'est du spectacle complètement, mais c'est de l'esbroufe. C'est un peu de l'esbroufe, mais c'est parce qu'ils sont soumis à ça. Et public pour le display coup, of
1: affection aussi. Public display of
0: affection, exactement. Et Alors que la, le public display of, of affection à la française, c'est en fait se rouler des pelles dans la rue, tu ouais, vois. C'est pas du tout la même chose. <rire> c'est clair. Mais le pidier. Mais non, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas un 14 février où les mecs n'avaient pas... Mais tous les mecs hétéros avaient des fleurs à la main, mm. mais tous. Ouais, une fois, mon colloque, euh, bah, celui de Boston, euh, un de mes collègues de Boston m'avait dit si je n'envoie pas des fleurs au bureau pour ma, ma copine, mais même pas la... elle ne me parle plus. Ah, c'est hors ouais. de question. Et c'est ça. Et donc, ils ont tous leurs fleurs le jour, le jour J. C'est hallucinant. Les demandes en mariage, bah, tu vois, j'étais à New York en novembre dernier. Je vais voir un live d'un podcast, Celebrity Memoir Book Club. Ça se termine par une demande en mariage sur la scène d'un mec du, du public. Bah, Et bien sûr. Là, mais... Mais quel cauchemar Mais quel cauchemar En fait, en vrai, moi, je ne tiens pas au mariage du tout, mais je pense que même si je voulais me marier, je, je, pas, je pense, j'en suis certaine, je ne supporterais pas de le faire comme ça devant tout le monde, ça me mettrait trop mal à l'aise. Bah, surtout que en tu fait, es obligé de dire oui, même si tu, tu, tu penses non, sur le coup tu vas dire oui, tu vas pas humilier le mec publiquement, même si tu as envie de dire franchement, mec, tu as pris un risque là, tu vois, genre, euh, bah, tant pis pour toi. Mais en vrai, moi, ce que je, ce que je ferais, c'est dire oui, puis après dire non, tu vois, mais euh, <rire> au fait, euh, non, <rire> je retire ce que j'ai dit, mais euh, tiens, ta bague de fiançailles, baf, bam. Mais en fait, euh, donc ça, c'est vrai que. Alors, pareil, c'est pas du tout pour euh, généraliser, parce que pour le coup, euh, c'est marrant, mais il y a une copine, euh, j'ai une copine américaine qui vit à Paris, qui vient de San Francisco et qui. Est marié avec son mec, ils vivent à Paris tous les deux là. Et euh, il l'a demandé en mariage et elle m'a dit Mais moi, jamais de la vie. Il s'est mis à genoux devant tout le monde. Enfin, on n'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout notre délire. Et ils sont vraiment 100% américains, quoi. Enfin, tout ça pour dire que, euh, elle par exemple, elle est absolument pas. Euh, elle voulait même pas un mariage traditionnel. Elle a fait un, un petit mariage juif parce que sa mère, quand même, tenait à un mariage religieux. Ouais. Euh, mais vraiment euh, ils ont fait un, elle a fait un truc en tout petit comité mais euh, donc c'est vraiment elle elle n'est pas du tout dans le cliché euh, des américaines enfin, et c'est marrant je dis toujours que c'est ma copine la plus, la plus européenne Ma copine américaine la plus européenne ouais. Dans, dans, ouais. dans sa tête, tu vois. Mais ce n'est pas représentatif des autres. Les autres sont toujours très, très fleurs bleues. Enfin, moi, je suis fleur bleue, mais, mais pre presque dans le, la démonstration qui, pour moi, ce n'est pas, pas ça, un quotidien du couple. En fait, le, le couple et l'amour, c'est est-ce euh, que tu es là pour moi quand j'ai besoin est pas, est Ce n'est pas est-ce que tu m'as offert des fleurs à la Saint-Valentin Est-ce que tu as bien coché les cases J'en ai rien à foutre qu'on fasse tout ça. Je, moi, je m'en fous. Si un mec ne pense pas à m'offrir des cadeaux parce que ce n'est pas son langage de l'amour, ce pas sa manière de fonctionner. Ben, en fait, c'est pas ça qui va m'importer. Mais je pense qu'il y a plein de gens comme ça, tu vois. C'est-à-dire que oui, on préfère ben, que les, les gens passent du temps avec nous et soient, soient là pour nous, aux petits soins. Alors, ma comédie romantique préférée, oh, j'en ai vu un paquet en plus. C'est marrant, mais euh, c'est pas une comédie, pour le coup. Mais le, livre que, euh, le, le film que j'ai le plus vu et revu, et maintenant je sais que c'est problématique, c'était La vie d'Adèle. Ah ouais. Maintenant je sais qu'à quel point c'est problématique. Ouais. Euh, parce que, bon, qui est chiché, un hein, taré. Comme beaucoup d'hommes réalisateurs, mais, euh, mais c'est vrai que j'étais. C'est le film qui m'a le plus bouleversé. Ouais. Donc triste quand même. Je mais pas en vu. général, j'aime. Euh... Ah ouais non. et ben franchement, c'est. Bon, il faut, faut le prendre avec des pincettes parce qu'on sait que.
1: Mais il m'a fait peur en fait, euh, les descriptions ouais, et tout, et du coup, pas, je ne l'ai pas vu.
0: Je comprends. Après, c'est quand même excellent. Moi, je suis complètement folle d'Adèle Exarchopoulos donc euh, vraiment enfin c'est là que je l'ai tu veux raconter a un découverte. peu l'histoire juste pour oui, donner une en idée fait ce euh, ouais c'est donc euh, le, le premier rôle d'Adèle Exarchopoulos au cinéma et c'est euh, elle est euh, au lycée je crois à l'époque et elle rencontre une ou étudiante non je crois qu'elle est au lycée et elle rencontre une euh, fille qui est un peu plus qui est un peu plus âgée qu'elle à peine plus qui est jouée par Léa Sédou et qui elle est lesbienne. Et en fait, elle tombe amoureuse et elle vit une. Enfin, c'est con, hein. c'est juste une histoire d'amour. Hein. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour avec les hauts, les bas, les trucs toxiques et les. Enfin, quand tu vois, quand tu connais ce genre de trucs. Et, euh, et, la, et la rupture à la fin, sans vouloir spoiler. Mais, <rire> mais c'est juste que ça te procure tellement d'émotions. C'est trois heures, je crois, le film, et c'est. Euh, incroyable. Et donc, euh, je pense que c'est le film que j'ai le plus vu en comédie romantique. Mais est-ce que je dirais toujours que c'est mon préféré Je sais pas. Ouais. Euh, et pas une comédie. Et c'est pas une comédie. Ouais. voilà Attends, je réfléchis. Euh, merde. Est-ce que tu es plutôt euh, Dirty Dancing ou L'Arnaqueur Alors, ce sera pas Dirty Dancing, c'est sûr. Oui euh, ou l'arnaqueur, non, c'est pas l'arnaqueur non plus. Ok. Est-ce euh, est -ce que c'est euh... plutôt. Je pense que ça serait que ça serait plutôt français ou américain. Est-ce que tu veux le happy ending et le vécu heureux et avoir beaucoup d'enfants Bah ouais, un peu la que je l'avais pas dans la vie d'Adèle. Bah ouais, j'avais pas dans la vie d'Adèle, mais pour moi, j'aime bien quand même parce que c'est con, mais je me raccroche beaucoup à des histoires positives pour me positiver dans ma vie. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai du mal à regarder des trucs très tristes. À la vie d'Adèle, c'était un moment où je suis plus à regarder des trucs tristes. Aujourd'hui, j'ai plus de mal. Et donc, euh, ouais, ça serait plus, je pense, happy ending, mais. Oh, si. oh, oh, bah, si. Ah bah si, ah bah évidemment. Bah, mais c'est pas un film, c'est une série, ça compte quand pas, même. Ça compte quand même. Il n'y a pas une série, mais je sais, ça va pas être original. Il n'y a pas une série qui m'a fait ressentir plus de choses ou un film qui m'a fait ressentir plus de choses que Fleabag. Oh, j'ai jamais vu, j'ai même oh. jamais entendu parler. Attends, Fleabag ouais. Ouais. C'est impossible que tu pas entendu parler. Bah, c'est une institution, c'est juste la série préférée de tout le monde. Tu sais, moi j'ai découvert
1: un an après tout le monde que Megan et Harry avaient quitté l'Angleterre. Les... Euh...
0: Ah oui, d'accord. Bon, c'est drôle que j'en ai que... jamais entendu parler. Et c'est drôle parce que c'est une série anglaise pour le coup. D'accord. Mais c'est incroyable. Donc avec Philly, Phoebe Wallerbridge qui est devenue une super star suite à Fleabag, mais une énorme star. Bah, elle joue dans Indiana Jones, elle a coécrit, etc. D'ailleurs, là, le dernier, elle est devenue une énorme star. C'est la meuf. En fait, Fleabag, je ne connais personne qui n'a pas aimé, c'est la série préférée de tout le monde Homme comme femme. Elle a fait deux saisons, c'est sur Prime, elle a fait deux saisons et elle a arrêté en disant j'arrête là. D'accord. Et c'est mais brillantissime. Elle est elle est brillante, c'est une femme incroyable et la saison 2 mais je sais pas original de le dire ça, hein. vraiment c'est incroyable, c'est une histoire d'amour avec un prêtre. Ah ouais, wow. OK. Littéralement. Et la meuf, elle, elle te fait vivre des émotions de folie. Ah. C'est incroyable. Et vraiment, je l'ai regardé, euh, j'ai regardé les deux saisons deux fois. Je peux les regarder encore et encore et encore. Tout le monde rêve que Fleabag revienne. D'ailleurs, à la base, c'était une pièce de théâtre qu'elle avait écrite. Ah, et là, ils, sont en train, ils ont repris une tournée. D'accord. D'ailleurs, euh, regarde, je crois qu'ils passent aux États-Unis. Okay. Euh, moi, j'attends juste que là, ça soit booké en France. Là, fin, mais il faut se précipiter parce que ça va être pris d'assaut. Et euh, ah non, mais Fleabag incroyable. C'est-à-dire que succès planétaire, c'est un truc de fou. Et pour le coup, succès d'estime et succès d'audience, euh, la meuf est... Enfin, c'est un génie. C'est un, un génie, ah, tout simplement. C'est un truc de fou. Avec eh ben, écoute, peu de choses. Euh, on va... hein. Elle arrive à te faire vivre des trucs de dingue. Ah ouais, ouais, elle est trop forte. Aller, Donc, ouais. freebag je, je t'envie de ne pas l'avoir regardé parce que tu as la chance de le découvrir. Trop bien. Même, okay. même Obama, d'ailleurs, Obama l'avait recommandé euh, un peu vrai après sa sortie. Ah ouais, ouais, c'était... Alors, ce qui est drôle en plus, c'est qu'elle dit à un moment donné qu'elle se masturbe sur Obama dans le... Ah dans le truc c'est génial et euh, Obama avait adoré euh, et donc voilà. Et je vais juste citer récemment un film que j'ai vu. C'est marrant parce que je vais juste le citer pour dire que je, donc je vais souvent au cinéma. Ça c'est un truc. que je trouve, je trouve que les Américains font peu. Euh, à Paris, on va au cinéma tout le temps pour un oui ou pour un non, euh, tout seul. Enfin, tu vois, on n'attend pas d'avoir euh, une sortie, d'organiser quelque chose. Et donc, euh, je suis allée au cinéma voir récemment Passage, un film. Euh, honnêtement, je ne sais plus le nom de la réalisatrice ou du réalisateur, mais c'est encore avec Adèle et, et Zarkopoulos. Et euh, c'est une histoire d'un couple gay. Qui sont mariés, et en fait, un des deux mecs tombe amoureux d'Adèle Lesarcopoulos, et elle, elle tombe amoureuse de lui. Donc, ils ont une histoire un peu à côté de lui, sa relation de couple. Et bon, le mec est insupportable en vrai. Je trouve qu'un couple libre, ok, mais lui, il est juste insupportable, <rire> il est complètement égoïste. Mais en gros, son, son cœur balance entre les deux, pour faire simple. Et moi, j'étais à fond parce que ce genre d'histoire, je suis à donf. Vraiment, je suis en haleine. Je suis là, oh mais oui, je comprends, euh, je comprends ta souffrance et tout. Même si t'es un peu chiant en vrai, que t'es un peu insupportable, mais je comprends. Et euh, vraiment, la critique avait été très moyenne, donc je suis surprise. Je me suis dit, c'est sympa. Bon, la réal est pas dingue, mais le scénario est plat. Ok, d'accord, elle est pas ouf, mais c'est sympa, tu vois. Et je sors de là et il y a deux filles qui sont devant moi et elles se disent mais oh là là c'était un enfer ce film je me suis endormie au bout de 10 minutes et je suis là mais c'est quoi et c'est ce genre de film mon, mon ex du coup Arnaud se fout de ma gueule en disant euh, toi t'adores les films du genre est-ce que c'est de l'amour ou du désir et c'est exactement oui. ça tu vois c est, c est, donc je pense que ça m'a parlé ça t'a parlé à toi ouais voilà exactement
1: écoute Samia pour terminer on a des petites fire questions dans la langue oui. que tu veux donc euh, sans réfléchir dans la langue que je dans veux. la langue la culture que tu veux tu vas ben, je préfère que ce soit du français ou de l'anglais parce que je parle pas d'autres langues parce que <rire> si tu parles
0: si tu me parles en anglais je vais répondre en anglais si tu me parles en français je vais répondre en français eh ben, c'est toi français. qui décides euh, ton plat préféré euh, ouf euh, couscous ah, <rire> c'est la même chose en anglais je pense non Et non, non fact,
1: couscous c'est la semoule en anglais et ça, ça vaut pas mal de déconvenus
0: Mais ils disent couscous aussi pour... Non, mais parce qu'en français, la semoule, c'est couscous aussi. Mais ça, c'est parce que j'ai une mère algérienne. Ah ouais, d'accord. En okay. français, on dit n'importe quoi. Et en fait, le, il faut savoir, les gens disent la semoule. Non, c'est couscous. Et il faut savoir qu'à la rentrée, je sors un épisode sur le couscous avec The Sportful un podcast américain, justement. Ah, trop drôle. bien, trop cool. <rire> le dicton
1: selon lequel tu essayes de vivre, donc dans la langue ou la culture que tu souhaites
0: Ah, ah tiens. et eh bien, ça, je pense que ça serait plutôt un truc en anglais. Euh, alors, bon... Il y, a, il, y a, il y a un moment donné, j'aimais bien le everything happens for a reason. Mais le problème de ça, c'est que bah, ça veut dire quoi Que Si t'as perdu ta mère, si. Ouais, euh, moi des, moi, des euh, fois aussi, ça a ses voilà. limites. Ça <rire> a ses limites. Donc pendant longtemps, j'étais là, ouais, c'est génial parce qu'en fait, ça te rassure dans la vie. Mais disons que c'est super jusqu'à ce que tu vives quelque chose d'assez traumatique, dur, en ouais. fait. Enfin, voilà. Et donc, c'est trop facile. Euh, attends. Ah Alors, c'est pas un dicton, mais c'est une expression. Pour le coup, c'est un idiome que j'adore et qu'on n'a pas en français du tout, c'est « spill the tea »,« spill the tea »,« accouche »,« accouche », un peu. Ah ouais, oui, mais pas vraiment. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est surtout que tu sais que tu vas euh, gossiper, tu vois, tu vas, il euh, y a, je pense pas qu'il y a un proverbe, euh, enfin une expression, c'est pas un proverbe, c'est une expression. En comme ça en français, alors en, temps, en français, euh, Dieu sait qu'on se pile de vraiment beaucoup aussi. <rire> et j'adore cette expression, je trouve ça génial et je trouve ça extrêmement c'est mignon en plus Et c'est mignon. Et euh, bon, tu vois, je suis répondu un peu à côté, c'est pas un dicton, mais c'est euh, une expression que j'adore.
1: Mais ben bah, moi ça me J'adore. Ton juron préféré oh Putain, ouais. c'est pas original. Ben bah non, mais c'est efficace. Putain, 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 putain. <rire> Selon le ton, ça veut dire plein de choses différentes.
0: Mais en fait, c'est ça, et je trouve que c'est pas joli, hein, mais j'ai pas le choix. C'est imprégné en moi, quand euh, c est, c est je suis française. Hein,
1: voilà. La tradition préférée que tu as adoptée, mais avec laquelle tu n'as pas forcément grandi
0: Ah, intéressant ça. Ah, très intéressant comme question. Euh, Est-ce que, par exemple, j'ai adopté une tradition américaine Je ne fais pas Thanksgiving, ça c'est sûr. Euh, Est-ce que j'ai adopté une tradition. Alors, ouais, mais j'ai grandi avec. J'ai grandi avec. Parce que c'est un truc d'une culture de ma mère, la culture de ma mère, mais c'est. Euh, mais les Arabes, quand ils rentrent chez eux, ils se mettent en tenue de maison. Tu vois, ouais. soit en pyjama, les Américains font soit en ça tenue. Aussi, hein. Exactement, c'est vrai aussi, tout à fait. Les Américains font pareil. Les
1: euh, indoor PJ, PJ, ou je sais pas comment on dit là. Ben
0: exactement. Et une sorte de tenue d'intérieur, quoi. Et, euh, et moi, je ne comprends pas les gens qui traînent chez eux en jean. C'est un truc, vraiment, moi, je, quand j'étais étudiante et que je rentrais chez moi le midi entre les cours. Je me mettais en entre le... midi et ah, deux. Ouais. Ah ouais, mais parce que je voulais être confortable. Ouais. Et c'est un ah, truc que mon vrai. père, qui est français, a adopté, mais très rapidement après. Alors, mon, mon père a vécu un peu en Algérie. C'est là qu'il a rencontré ma mère. Il a, il a enseigné deux ans là-bas. Et donc, euh, il avait vite adopté ça. Et puis, en fait, c'est un truc que dans la famille, on fait tous ça. Donc, j'ai grandi avec. Hein. Mais euh, pour le coup, euh, c'est un truc que je... Ouais, je... Une autre tradition, je ne sais pas si c'est une tradition, mais pareil, j'ai grandi avec, mais que tout le monde n'a pas en France. Euh, c'est. Mais aux États-Unis, peut-être peu. Un je sais pas tu me vas me dire je me rappelle plus euh, c'est enlever des chaussures à l'entrée si ouais. les américains le font ah, les si, américains si les américains font le, le
1: font et je trouve que justement en France on le fait pas beaucoup enfin, en tout cas non, mais quand je vivais on, tu,
0: tu ramènes quand même toute la piste de Paris chez toi mais c'est dégueulasse <rire> en fait vont... puis les gens ils vont même dans leur chambre ils vont même dans la salle de bain avec leurs euh, leur chaussures mais moi je trouve que c'est atroce et j'ai jamais réussi j'ai bon, en fait avec mon mon, mon ex donc, on a vécu ensemble là pendant quatre ans. J'ai complètement imposé euh, <rire> le fait d'enlever de, les chaussures. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ça, il, a, il le fait. Mais par contre, tous les ans, il organise son anniversaire, comme il l'a fait il y a quelques jours. Et non négociable, il faut que les gens gardent leurs chaussures. Il dit on ne va pas demander aux gens d'enlever leurs chaussures. Ah ouais, non, moi, je euh, le fais. Les gens
1: le proposent euh, automatiquement aux États-Unis quand, quand ils rentrent chez toi. Là. Bah écoute,
0: non, mais là, c'est. Or, oh, les Français te demandent quasiment jamais. Hein. Sauf si vraiment, euh, c'est un, un petit tea time ou un truc comme ça, un petit goûter. Oh, moi, je trouve surtout à Paris, quoi. Tu
1: vois Tu es dans le métro et du crachat, de la c'est c'est à toi. voilà, euh, mon pote, voilà le mot de la
0: fin. Et, et, et les Asiatiques font ça aussi. Je sais que dans beaucoup de cultures asiatiques, ils enlèvent aussi leur. Enfin, euh, les Asiatiques, c'est un peu réducteur, mais je sais que dans beaucoup de cultures asiatiques, euh, c'est le cas aussi. Vraiment, les Français, c'est vous qui êtes dégueulasses. Hein. Posez-vous
1: des <rire> questions. Voilà. Bon, et dernière question. Le truc oui. que tu as appris est
0: aimer après avoir dit ⁇
1: moi, jamais ⁇
0: Ah mais euh, attends, euh, je réfléchis, je réfléchis. Alors... Mmh, un, donc un truc toujours dans l'histoire de la multiculturalité quand même. Je sais pas. C'est à dire un plat. Euh... Attends. tu peut être mmh, un plat, attends, je... une
1: épice. Moi et il y a aussi moi j'ai le reverse quoyer d'ailleurs où j'aimais ouais. bien la cannelle avant de vivre aux États-Unis et depuis je ne supporte plus parce qu'ils en foutent.
0: Ils en mettent trop. <rire> ils en mettent trop. Ils en mettent trop. Mais c'est marrant. Euh... Bah pareil, je vais ramener à ma, ma culture algérienne, mais pour le coup, la cannelle, il y en a beaucoup. Et tu vois, les Alsaciens mettent aussi beaucoup de cannelle, il y a des cultures comme ça, où c'est vraiment partout. Euh, un truc peut-être, alors je vais te dire autre chose, un truc que j'ai, c'est pas que j'aimais ai... pas, mais c'est j'ai appris à apprécier. Mmh. Ouais, c'est ça Voilà, j'ai appris à apprécier sans y penser avant. C'est... Aux États-Unis, ce qui m'a énormément manqué, c'est surtout que je vivais à Washington et les temps ont un peu changé. Mais à l'époque où j'y étais, donc c'était il y a bah, neuf ans que je suis partie, neuf ans que je suis partie, et, euh, et surtout à Washington en particulier, il y avait un patriotisme vraiment très fort chez, mais automatique en fait chez les gens. Et je sais qu'on ne pouvait pas critiquer les États-Unis comme ça. C'était vraiment hallucinant. Aujourd'hui, entre temps, il y a eu Trump, il y a eu euh, Plein de choses, bon, les violences policières, on, on en parle plus. Et je trouve que les Américains sont devenus meilleurs en fait, à critiquer leur pays. et Il y a de plus en plus de, de contre-discours, euh, parfois des discours même très radicaux d'extrême-gauche, alors qu'avant, c'est moins le cas, en tout cas dans les cercles que je fréquentais. C'était vraiment des, des cercles de gauche, hein, mais pas de pas gauche comme ça. Et donc, euh, c'est vrai que moi, je, je prenais comme acquis le fait de se moquer de sa culture et de se moquer de son pays. Et euh, de se moquer de... Par exemple, en France, on dit tout le temps Ah, ça c'est de la merde. Alors certes, on râle beaucoup aussi. Mais il y avait cette liberté, quoi, voilà. Et je sais que je ne le sentais pas une fois, je sais plus ce que j'avais dit. Ah mais ben, c'était même à Boston, donc c'est même avant Washington, j'avais dit à un colloque, on regardait une, une, un film américain et je me dis à la télé... Et je me suis dit, mais je connais ce film. En même temps, j'ai l'impression de ne pas le connaître. Et j'ai réalisé que c'était un film anglais qui avait été adapté ouais, y en, a plein. en version américaine. Y en a voilà. plein. Ouais, ouais. Et, et tu vois, pour le coup, on parlait de Fleabag tout à l'heure. Ils l'ont adapté. Et ils l'ont adapté en français. C'est nul apparemment. C'est exactement la même chose. Euh, mais en, en, en français mais normalement, on n'a pas une culture comme ça en France d'adapter. De, de, et là, j'ai fait, mais en vrai, le film, à la base, il est en anglais. Vous ne pouvez pas regarder un film avec un, juste un accent anglais. Quoi. Enfin, tu vois, ce n'est pas grave. Et... Euh, et mon coloc, il avait réagi un peu durement. Pourtant, c'est un gars très ouvert et tout. Il m'avait dit Mais euh, tu crois que les Français sont mieux Je suis sûre que si je regarde, les Français aussi, ils font ça. Mmh. Et puis machin. Ouais, et il je... avait pris comme une attaque, quoi. Et c'est ça. Et je suis pas en train de te dire que les Français sont mieux. Moi, je passe mon temps à dire que les Français sont moins bien. Par exemple, je trouve que les Français ont, ont, sont moins euh, ouverts d'esprit, sont moins. Pas ouverts d'esprit, mais sont. Si aussi, mais sont.
1: Moins positifs. T'as plus de
0: mal à les approcher. Ils sont moins positifs. T'as plus de mal à les approcher, par exemple, que les Américains. Et ça, c'est un truc que je reconnais aux Américains c'est que c'est plus facile. De se faire un compliment dans la rue que de dire bonjour à quelqu'un dans la rue en France. Et, enfin, en tout cas, en plus, je vis à Paris. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est marrant, c'était toujours ce truc-là de Ah, mais tu crois que la France, c'est mieux. Et je trouve qu'il ouais, y a cette liberté de ton sur la France, sur les Français, que j'aime bien. Quoi. Et euh, je pense encore une fois que ça évolue quand même aux États-Unis. En tout cas, dans certains cercles maintenant, on peut, je pense, plus euh, facilement critiquer.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est vrai qu'on a euh, ce débat. Euh... Cette, euh, cette joute verbale qu'on aime bien avoir en français et qui n'est pas toujours, euh, qui est pas toujours euh, facile. Et je sais que moi, mon mari a eu du mal au début à se faire à certaines conversations avec des potes qui... Tu sais, qui, comme on dit en anglais, « read the room », tu vois Genre, des oui, fois, exactement. quand tu vois que les gens ne sont pas réceptifs, arrête-toi <rire> C'est vrai <rire> Mais j'ai des potes qui sont, mais rien à foutre, tu vois, genre et puis qui continuent leur truc, et puis des fois, ça se termine un peu en monologue, et c'est hyper malaisant, t'as tout le monde qui se regarde, tu fais hum « -hum. Ok, cool <rire> Et euh, ça, y a il des a gens fallu qui que je lui explique que c'était pas du tout personnel. Et puis en fait, maintenant, il apprécie en fait vraiment le fait que même, tu vois, genre, je veux dire que toi et moi, on se retrouve, on peut parler, j'en sais rien, politique, religion, ouais. ce que tu veux, on n'est pas forcément d'accord. Ça. ça peut être un peu chauffé, mais euh, on repart quand même bon copain et, euh, et on, et on recommence après, quoi.
0: Exactement. En fait, là-bas, il y a des sujets il ne faut pas aborder, il faut que ça reste lisse. Euh,
1: Politically Et c'est dommage. Ouais.
0: Et c'est bon quoi, enfin, God bless America. Au bout d'un moment, euh, si euh, Dieu existait, je pense qu'il ne bénirait pas du tout euh, <rire> les Américains. <rire> Et
1: ben voilà, une magnifique conclusion. Voilà. Merci beaucoup,
0: Samia. <rire> Et à part ça, sinon, euh, j'aimerais bien euh, un visa pour les États-Unis ouais. après avoir dit tout ça. Non, Samia, merci beaucoup
1: pour ce très chouette moment. J'ai bien rigolé, ça fait du bien aux zygomatiques. Merci, Anne Fleur. Oh, je suis trop contente. <rire> je vais mettre dans les notes de l'épisode où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ainsi que le lien vers ton podcast La Chamade, qui est, est le cool. podcast qui est encore actif en ce moment, parce que je crois que les autres oui. sont soit en pause, soit terminés. Euh, et, euh, et puis ben voilà, un grand, grand merci. Merci Anne-Fleur, c'est trop cool. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode dans lequel on parlait donc du dating et du couple aux états unis et en France, donc sous l'angle de l'interculturalité en compagnie de Samia Basile du podcast La Chamade. Tu viens, tu nous as manqué. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, un petit message à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour échanger sur cet épisode. Partagez-le autour de vous si ça vous a plu et vous le savez absolument par cœur, mais ça compte tellement que je ne peux pas ne pas vous le dire. Rendez-vous sur Spotify ou Apple Podcast par exemple pour donner quelques étoiles, si possible 5 au podcast et à l'épisode et pour répondre à la question phare de cette semaine. Merci beaucoup et à très vite pour le prochain épisode.